0: Fue positivo no tener opción, pero también es algo que, que tuve que aceptarlo. Y me ya. costó, me costó trabajo aceptar el, el que no tenía más opción porque también fue muy doloroso. Entonces, eh, estás en esa edad donde eh, el ser adolescente en sí es difícil. Claro. claro. Más aparte, el cambio eh, completamente de vida en, en esos años es, es un proceso. Uh -huh. y, y se me fue muy difícil, pero al no tener opciones es aceptar. Y a sí, veces claro. es pelear con uno mismo, de que se tienen que aceptar las cosas, se tiene que aceptar la situación en la que estamos, ya no hay vuelta. A verlo. Uh -huh. eh, después de tantos años, un, un, trabajando como, como asistente de doctor, un día me, eh, me pongo a pensar, y digo, es que sí me gusta mucho lo que hago, lo disfruto bastante, me daba mucha satisfacción, pero no me sentía que era de ahí, no sentía que ah. estaba en el lugar correcto.
1: Uh -huh.
0: eh, tal vez inconscientemente buscaba algo más y tal vez no lo procesaba, no lo quería aceptar. Este, pero un día dije, "No, ya voy, voy a hacer algo más." Esa mañana recuerdo que llegué y di mi renuncia. Ya, qué valiente. Sí, 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 sí sin tener un plan, un, motivo, un, exacto, plan. un plan A o B, como de, dicen, este, pero ya sentía que era necesario. Uh -huh. ya, ya sentía que ya no podía estar ahí. Algo más me empujaba. No sé explicar qué era eso, algo más que, que me empujaba allá no estar ahí. Y este, de ahí es donde empiezo. Empiezo a tocar puertas. Se me hizo difícil porque no cualquier persona, obviamente, le da a uno la oportunidad de la noche a claro. la mañana. Este, toqué varias puertas por, por varios meses. Yo creo, este, les insistía tanto que hasta que se dieron por vencidos y me dijeron, ok, ¿qué quieren? Ven, vamos a hablar. Y, este, y de ahí empecé, este, me fue bien, creo que en el primer trabajo que me dieron la oportunidad de hacer, eh, tanto a mí y a mi equipo, este, lo, lo hicimos bien y de ahí empiezan a, a referirnos con, con otra persona y otra persona y empieza a crecer el, el negocio. Eh, volvemos a, a, a lo terca, que es... Este, sí, sí es mi visión y yo veo que esa visión... En, en un futuro me va a hacer bien a mí, tal vez bien a mi hijo, bien a mi familia, es, es algo que me motiva muchísimo. Entonces, es, es siempre eh, lo terca me ha ayudado, y en este caso me ayudó, aunque sí claro. fueron meses muy difíciles. Claro. Estuve, antes de abrir la canistería, 10 meses, este, tratando de solucionar todos claro. los problemas, las inspecciones que no pasaban, conseguir a las personas correctas que vinieran a instalar, lo que se necesitara, uh -huh. entonces este, pero cuando tengo una, una visión trato siempre de, de irme solamente por la visión y, y bueno, cualquier distracción, cualquier piedrita en el camino es nomás sacarle la vuelta.
1: Buenos días, tardes a todos y todas, estamos aquí de nuevo en Desde la Cima. Por supuesto, con otra invitada súper especial, otra impactante empresaria. Ustedes saben que todas las mujeres y hombres que invito a mi programa es gente, son hispanos, que han llegado a la cima con mucho trabajo. Y lo que queremos compartirle a todos ustedes allá es que llegar a la cima cuesta, cuesta trabajo. Y hoy tengo el placer de conectarlos, de presentarles a la gran Julie Torres. Julie
0: gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, este, un placer, un placer este, y muchísimas gracias por la invitación.
1: Ah, con muchísimo placer, muchísimo gusto y muchísimo orgullo, me siento muy orgullosa de Julie, ya van a saber por qué, esto es desde la cima, compartan, denle like, porque es muy importante que muchas mujeres y hombres hispanos se enteren de esta entrevista y conozcan a Julie, visiten su carnicería y eh, sobre todo aprendan, hay mucho que aprender de Julie, y todos los que están allá afuera queriendo ser empresarios, que están paniqueados, que tienen parálisis de eh, overthinking, que siguen pensando, este tipo de entrevistas les van a ustedes a ayudar a entender que hay que lanzarse al la Julie, Julie Torres, la famosa Julie Torres que montó su carnicería. <risa> Qué maravilla tenerte aquí con nosotros, Julie. Gracias, gracias. Igual bueno, placer. Julie, cuéntanos de ti, de
0: dónde eres,
1: hace cuánto llegaste a México, cuéntanos quién es Julie.
0: Eh, bueno, mira, este, yo soy del estado de Chihuahua, uh -huh. de un pueblito muy, muy pequeño. De hecho, no, no es pueblo, es un ejido. Se llama Ejido Constitución. Es...
1: Miren, Julie de Ejido Constitución, sí. ni siquiera es un pueblo, dice ella. No necesitamos ser de la gran ciudad y los grandes títulos para ser empresarios. Y perdona que te interrumpa, es que eso me parece bellísimo.
0: Sí, sí, sí. Este, bueno, soy, soy de ahí, este. Em, emigramos con nuestra familia en el 98 uh -huh. mi mamá, mi papá y, y mis hermanos, este, y desde entonces hemos estado aquí, no, no, no he ido para, para México, pero este, bueno, desde que, desde que llegué con, con mi familia, entré a lo que fue la, la escuela, la high school, entré en el año once, entonces este, llegué y pues bueno, como llegamos todos sin saber el idioma, sí. Este, me tocó la suerte que tenía algunos conocidos de, de donde soy en uh -huh. México, este, tanto en la escuela, tanto en, en el pueblo a donde llegamos a vivir aquí. Entonces, bueno, eh, sentí que tuve un poco de apoyo, pero aún así se me fue, se fue, fue súper difícil, este, llegar a, a, un, a una escuela sin saber el idioma, sin tener mucho apoyo y a un sistema completamente diferente del que yo estaba acostumbrada.
1: ¿Se imaginan ustedes, los que están allá oyendo a Julie, lo que es llegar uno de adolescente que tiene todos sus amigos en su país, su red, su cultura, uh -huh. su música, a un lugar totalmente
0: desconocido y empezar de cero fue difícil, Julie? Bastante, bastante, porque eh, llegué a una edad donde yo ya tenía a mis amigos de, de la preparatoria, este, los conocía de toda la vida, uh -huh. eh, y llego a un país donde hay que empezar de cero, donde mentalmente no, no llegamos preparados. Es, es un tipo shock uh -huh. porque tenemos que aprender un diferente sistema, ¿sí? cómo claro. ir a la escuela, cómo funcionan las clases, uh -huh. este, el sistema escolar muy diferente, bueno, las reglas en este país muy diferentes. Entonces sí, es muy difícil adaptarse a todo. Es difícil adaptarse, Julie. ¿Cómo hiciste con tus amigos? ¿Qué te ayudaba
1: como en esos momentos de angustia, ansiedad, de adolescente aquí? ¿Querías devolverte?
0: Muchas veces. Ya, muchas veces. Este Recuerdo que le, le decía a mi mamá que me dejara ir por, por un tiempo. Eh, claro que no, se negaba. Y la, imagínate, yo sola ahí y este, se negaba a mi mamá. Pero era muy difícil. Muchas veces me quise regresar a lo que yo conocía, a lo que era familiar, en lo que yo crecí, claro. entonces sí, fue muy difícil. ¿Y qué te ayudó,
1: además de tu mamá decir no,
0: <risa> a
1: sostenerte sí. y a empezar a generar redes, redes de apoyo para ti, qué te ayudó en ese proceso como adolescente para mantenerte acá?
0: Eh, creo que más que todo fue eh, mi terquedad de, de querer acoplarme al ambiente, como decíamos, este de de disfrutar eh, la edad que yo estaba. Obviamente quería tener más amigos. Se me hacía difícil volver a, a empezar a crear un círculo yeah. de amistad. Pero este, eh, fue parte de mi terquedad de, de que yo quería este, conocer más gente, explorar, tener, eh, hacerme de mis amigos. Y con el tiempo lo logré. Yeah. Porque también era una constante pelea conmigo misma. Porque una parte de mí quería regresarse, quería estar yeah. allá, quería seguir compartiendo con mis amigos de, de mi preparatoria ahí en México, pero este bueno, aquí era algo a lo que yo me tenía que adaptar y no tenía opción, la verdad que no. Uh -huh.
1: ¿Y qué tanto ayudó el no tener opción? Porque a veces nos quedamos mucho y decimos, la vida es terrible, no tenía más opción, pero ¿qué
0: tanto lo miramos desde el otro lado? Y para ti fue positivo no tener opción. Fue positivo no tener opción, pero también es algo que, que tuve que aceptarlo y me, costó, me costó trabajo aceptar. El, el que no tenía más opción porque también fue muy doloroso. Entonces, eh, estás en esa edad donde eh, el ser adolescente en sí es difícil. Claro. claro. Más aparte, el cambio eh, completamente de vida en, en esos años es, es un proceso uh -huh. y, y se me fue muy difícil, pero al no tener opciones es aceptar. Y a sí, veces claro. es pelear con uno mismo, de que se tienen que aceptar las cosas, se tiene que aceptar la situación en la que estamos, ya no hay vuelta. A uh -huh. Ya no hay nada que hacer, sí. ya ni modo. Sí, sí, sí. Ya. <risa> ok, bueno,
1: entonces hiciste la prepa aquí, terminaste toda tu prepa. ¿Y qué pasó después de que terminaste la prepa?
0: Eh, bueno, eh, fui al, al colegio por año y medio, do, dos años. Uh -huh. este, seguí algunas clases básicas, no, no terminé el colegio. Este, en, en, esa, en esa edad más o menos es donde... Me caso, hago mi familia, eh, tengo un hijo. Este, pasan los años y, y al pasar de los años yo tengo muchos diferentes trabajos. Uno de esos trabajos fue el trabajar como asistente de enfermera. Uh -huh. Para eso fui, fui al colegio, una carrera corta de nueve, diez meses tal vez. Y me quedo trabajando como asistente, perdón, de, de doctor por, por varios años. Ya. Entonces eso fue lo, lo que hice años después. Ya. Ya. ¿Y
1: por qué el cambio, el giro? ¿Qué pasa? ¿Cómo sales de ser asistente de doctor de una carrera ya médica porque esa es la introducción y fácilmente pudiste haberte creado a ser empresaria? Sí.
0: este, Dos cosas. Ajá. Siempre me gustó, eh, de, de hecho, mi sueño siempre fue ser enfermera.
1: Uh -huh.
0: Este, Por no tener papeles en este país se me complicó por muchos años. Ya. Estoy hablando de hace muchos años donde no había muchas facilidades que hay. Hoy por en hoy, este, este en aquellos años cuando había eh, la ayuda, la las becas que se les dan a algunos estudiantes, aunque no tengan papeles, este o, o con DACA tal vez, uh -huh. en, en sí no había ni, ninguna ayuda. Claro. Eh, te estoy hablando tal vez de unos 20 años. Uh -huh. Entonces, este se me complicaba mucho a mí económicamente seguir la escuela, uh -huh. porque era muy caro. Entonces, este, fue una de las cosas que, que ya no pude seguir, la parte eh, financiera se, se me fue cerrando un poco las puertas por ahí, entonces ya, ya me quedé como, como asistente doctor, si hubiera querido, este, en el momento no se dio y, y está bien porque ya, ya estoy en otro lugar donde ya entiendo el por qué. La no razón, ese no era, era tu lugar interés, y el universo
1: te está diciendo no. Por ahí no es, no insista, no insista. Muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, y entonces te casas, tienes a tu hijo. ¿Cuánto tiempo estás allí en ese, en ese como en ese camino? De esposa, de mamá de tu hijo y de enfermera, de
0: asistente de enfermería. Estoy aproximadamente unos 14, 15 años. Uh -huh. en wow. Sí, sí, sí. Entonces, este eh, después de tantos años, un, un, trabajando como, como asistente de doctor, un día me... Eh, me pongo a pensar, y digo, es que sí si me gusta mucho lo que hago, lo disfruto bastante. Me daba mucha satisfacción, pero no me sentía que era de ahí. No sentía que ah. estaba en el lugar correcto.
1: Uh -huh.
0: eh, tal vez inconscientemente buscaba algo más y tal vez no lo procesaba, no lo quería aceptar. Este, pero un día dije, no, ya, voy, voy a hacer algo más. Esa mañana recuerdo que llegué y di mi renuncia. Ya, qué valiente. Sí, 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 sin tener un
1: plan. Un motivo, Exacto, un plan, o un plan
0: A o B, este, como de, dicen, este, pero ya sentía que era necesario. Uh -huh. Ya sentía que ya no podía estar ahí. Algo más me empujaba. No sé explicar qué era eso, algo más que, que me empujaba a ya no estar ahí. Entonces llego y pongo mi renuncia, este, les doy mis 15 días. Uh -huh. Y, y todos asombrados claro, todo venía tan bien ¿qué pasó aquí? ¿qué te hicimos? ¿por qué nos sí, haces esto? sí, 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 y pues eh, un sentimiento muy bonito porque ya. no querían que me fuera, uh -huh. porque me, me pedían, me ofrecían que, que me quedara, pero no, ya, ya sentía que no, que no debería estar ahí ya. te digo, sentía que algo más me, me empujaba
1: miren tan lindo, y te voy a interrumpir allí un poquitito porque es miren el, tan lindo el poder de la intuición y del llamado, había un llamado más grande que hacía que tú sintieras esto está bonito, aquí me tratan bien, aquí me quieren, seguro me pagan bien, pero no es suficiente. Hay algo más, el llamado es más grande. Ok, y entonces, ¿qué pasa? Como uno siente el llamado y dices, ok, presento mi carta de renuncia que me parece muy valiente, 15 años después de decir aquí está. ¿Y para dónde? ¿Y para dónde? ¿Luego qué? ¿Cómo saber la siguiente parte de ese
0: llamado? Ah, bueno, entonces después de esto, eh, te digo, no tenía ningún plan de, de qué iba a hacer. Este, me. Me salgo de, de donde estaba trabajando y me quedo en la casa como por un par de meses sin, eh, sin saber qué iba a pasar. Ya. Este Sí fue un poco difícil porque estaba acostumbrada a una vida de trabajar ya. muchísimas horas, de llegar a la casa, terminar eh, mis tareas de, de ama de casa, lo que se necesitara hacer. Y al otro día empezar otra vez sí. la misma rutina y de repente ya no tengo nada. Sí, este, entonces, eh, platicando con, con una amiga, este, le digo, no no sé qué hacer, pero ya es tiempo de que vuelva yo a buscar otro trabajo. Entonces me dice ella, pues empieza tu propia compañía. Y yo como que, ok, a lo mejor sí, sí, le voy a pensar. ¿Qué se me ocurre? Este, creo mucho en, en, en el poder de la oración y esa noche me, me acuesto pensando, orando, eh, pidiendo que por favor me dé claridad lo okay. que lo que necesito hacer. Eh, pasan un par de días y conozco a un señor que tiene su propia compañía de limpieza comercial. Ajá. Entonces, este, platicando con él, él, él me dice, bueno, ¿y por qué no empiezas? ¿Y ¿Por qué no te animas? Algo que yo no lo había contemplado. Ya. Entonces, este, platicando con él, me empieza a platicar los detalles, cómo funciona. Le digo yo, vamos, vamos a hacerlo. Sí, como empiezo, ya él me ayuda. Este, le estoy muy agradecida porque de muy buena fe. Él, él me ayudó y pues me enseñó bastante. Y este, de ahí es donde empiezo. Empiezo a tocar puertas. Se me hizo difícil porque no cualquier persona, obviamente, le da a uno la oportunidad de la noche a claro. la mañana. Este, toqué varias puertas por, por varios meses. Yo creo, este, les insistía tanto que hasta... Que se dieron por vencidos y me dijeron, ok, ¿qué quieres? vamos a hablar. Y, este, y de ahí empecé. Este, me fue bien, creo que en el primer trabajo que me dieron la oportunidad de hacer, eh, tanto a mí y a mi equipo, este, lo, lo hicimos bien y de ahí empiezan a, a referirnos con, con otra persona y otra persona y empieza a crecer el, el negocio.
1: Ya, qué maravilla. Y por cuánto tiempo, bueno, esa, ese espacio de trabajo con tu empresa, ¿Por cuánto tiempo dura? ¿Y cómo te sientes? Ese era, ¿Era ese el llamado?
0: En ese momento sí lo era. Ya. Sí lo era. Iba con, con lo que yo en ese momento necesitaba en mi vida. Y, y era todo lo que hice en ese momento tenía un propósito, porque al mismo tiempo pude ayudar a, a muchas mujeres este, que en su momento necesitaban trabajo, muchas mujeres que necesitaban salir de su casa, este, por X situación que estuvieran ellas pasando, este, y, y me siento muy contenta y orgullosa porque pude lograr, este, tener un grupo de mujeres más o menos 28, 30 oh, wow. mujeres, trabajando, este, contigo, ajá, conmigo en mi compañía, este, en, en, en diferentes proyectos, pero, eh, lo que me queda lo que me da mucha satisfacción es de que estas mujeres, cuando yo me movía de trabajo, me movía de, eh, de edificio, de proyectos, ellas venían conmigo ya. no, No se iban. Y, y me da satisfacción el saber de que, ah, okay, las trataba bien, ya. hacíamos un buen equipo, uh -huh. de alguna manera ellas se ayudaban también a mí y me, me ayudaron en, en muchos aspectos. Entonces, este me, me siento muy satisfecha en, en, esa, en esa forma de que uh -huh. logré tener un equipo grande, uh -huh. un equipo que como mujeres nos apoyábamos todas. Simplemente hasta al platicar, al desahogarnos, este era, era una manera de, de apoyarnos. Un poco. Uh
1: -huh. Fíjate que una cosa que encuentro en común en todas las personas que he entrevistado es que una de las claves de éxito de las empresas es esa. Es el apoya es construirse equipos que se apoyan. En vez de tener empleados que te sirven, es construir equipos de apoyo. Qué bonito que nos lo confirmes y qué bonito que haya sido también parte de tu experiencia. Ok, entonces en ese momento ese era el llamado. Sí. Pero entonces esa respuesta me hace pensar de que ese llamado cambia. ¿Cómo, cuando, cómo, ¿Y cómo te enteras que el llamado ya ha cambiado? Este,
0: bueno, después de aproximadamente tres años, este, la, la compañía crece. Eh, logro llegar a, a un nivel donde me siento cómoda eh, manejando esa compañía ¿Ya? y... Y al mismo tiempo yo no estar invirtiendo tanto tiempo ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenía un equipo sólido que, que sabía lo que se tenía que hacer. Ya tenía personas encargadas de, de que me ayudaran con ya. los proyectos que tenía Ajá. que sacar. Y llega un momento donde digo, bueno, ¿qué más puedo hacer?
1: Eh, ya. Hay algo más,
0: me falta. Sí, sí, sí. Entonces este eh, me, me pongo a pensar y, bueno, de repente un día... Amanezco con la idea de, ¿qué tal una carnicería?
1: <risa> Hágame el favor, díganme si esto no se necesita valentía, y ahí es donde de verdad compartan, comenten. Perdón, porque Julie es una mujer muy arriesgada. Tú eres una mujer de oír el llamado. Uno, de pedir el llamado, o sea, de, de abrirte a escuchar. Dos, de oír y tres, de actuar. Sí. <risa> y antes, ¿tenías experiencia en este tipo de negocios?
0: Nunca, jamás, nunca este, eh, tenía ni siquiera idea cómo es que se, se maneja una carnicería, este, tal vez fui algunas veces a algunas carnicerías claro. de, de mi área, pero afuera de eso nada,
1: nada, nada. ¿Y de dónde nace la idea entonces de una carnicería? Porque usualmente es, sí, yo trabajé para una carnicería, o sí, mi abuelito tuvo una carnicería, o siempre hay un antecedente que dice, sí, entonces yo sabía un poquito para dar. no Tú te lanzaste de, de la nada. Cuéntanos sí. cómo una carnicería
0: y no una panadería o chatería <risa> o qué sé yo, paletería. Sí, sí, sí. Este, No sé por qué una carnicería. No no tengo la respuesta. Eh, lo que sí te digo es que, por ejemplo, mi familia, mi, mi abuelita materna, ella toda la vida tuvo una tiendita, como le decimos allá en, en México, este, un, una tiendita tipo abarrotes, okay, abarrotes. Este, y entonces yo yo crecí viendo eh, a mi abuelita trabajar ahí, Ajá. tengo unas memorias hermosas con ella, de hecho la carnicería se llama Anita, en, en An... honor a ella.
1: Sí. Bueno, cuéntanos de Anita, ¿Está en, ¿dónde está Anita? La carnicería, la carnicería
0: Anita. está en Torton. estamos Ajá. localizados por las 120 y la York,
1: así que todos los que están allí <ríe> escuchándonos, por favor, carnicería Anita en Torton por las 120 y la, y la York. York. Entonces tienen que ir a comprar, tienen que ir a conocer a la persona de esta entrevista y, sobre todo, a comprar porque yo sé que mucha gente te adora, va a tu carnicería porque, por, por quien tú eres. Pero miren, tan interesante y es que a veces el llamado viene sin que tú tengas el MBA, el, la experiencia, el conocimiento. Es llamado. Llamado es llamado. Y te lanzaste. Había unas muy lindas memorias y era todo lo que había de tu abuelita.
0: Sí, sí, sí. Este. <risa> Bueno, y, y en sí yo creo que, que de ahí viene eh, mi ejemplo, siempre eh, ver a mi abuelita que ella eh, trabajaba en su tienda y, este bueno, fue, fue un ejemplo muy, muy bonito como Ajá. mujer, mujer empresaria en, en aquel tiempo. Entonces, a lo mejor, este eh, pues, de ahí es donde nace mucho de, de... De la empresaria. Sí, sí, sí. Y, este bueno, eh, se me ocurre abrir una carnicería Ajá. y, pues... El, el abrir una carnicería en mi experiencia tuvo cosas positivas pero también negativas ya este cuando ya decido aventarme como decimos en México cuando Ajá. ya ya decido aventarme a la ¿Qué fue la carnicería ya pase lo que pase bueno me voy a aventar pero cuando ya decido hacerlo este empiezo a pedir consejos tal vez un poquito de guía este y esa es la parte negativa ya. Empiezo, a, en, empiezo a ir este, con muchos de nuestros paisanos uh -huh. que tuvieron carnicerías o que aún tienen ya. y es donde empiezo a sentir el, el rechazo.
1: Ya. ¿Y de dónde crees que venía ese rechazo? ¿Por qué el rechazo? ¿Por ser paisana? ¿Por ser mujer? ¿Por las dos? ¿Por ser nueva
0: en el campo? ¿Qué ves qué viste tú? Creo que un poco de todo. Ya. este El, el ser mujer definitivamente al momento de abrir una carnicería en mi experiencia, este, uh -huh. cuando estaba yo tratando con hombres, tratando de, de, de hacer los proyectos que necesitaba yo que se hicieran dentro de la carnicería, eh, por ejemplo, el, el walking Cooler, el refrigerador, uh -huh. el congelador. Este, cuando estaba yo tratando con, con este tipo de, de personas, muchos de ellos eran muy respetuosos y lo, a lo que iban a hacer, lo hacían y se iban. Pero otros okay. hombres eran... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Se sobrepasaban. Ya, como querían tomar ventaja contigo. De muchas maneras, <risa> este, a nivel personal, a nivel económico, eh, agregar cositas que no se necesitaban. Ya, y para entonces, sacarte dinero. Sí. Okay. Exacto. Entonces, este, eh, tomar ventaja, aprovecharse de que, de que soy mujer, que mujer, Sí. Este y aparte, este, me tocó lidiar con muchos paisanos. Eh, que no saben respetar ya cuando una mujer les, les les da una orden les da una orden o les pide que hagan parte ya. de lo que es su trabajo ya entonces sí me me tocó ver es, ese nivel de, de respeto en muchos paisanos porque uh -huh. no no todos, no todos. me faltaban el respeto pero también eh, me tocó unos que uh -huh. que wow no, no existe porque fíjate que eso pudo haber sido una razón para decir suficiente,
1: no quiero vivir esto, no quiero enfrentarme con esto, pero no, no te sacó de la industria, al revés, te mantuviste. ¿Cómo lograste desafiar, atravesar esos, esos obstáculos?
0: Eh, fue muy difícil y muy triste a la misma vez. Ya, había veces que yo iba a la carnicería, aún no estábamos abiertos, y se necesitaban terminar varios proyectos alrededor de la carnicería. Pero había veces que yo salía de ahí en lágrimas por, por la manera que ellos ya. me trataban que querían hacer las cosas a su manera, ya. no siguiendo eh, las, las reglas uh -huh. que me pedía la ciudad, <ríe> ya. Al, al que las cosas tienen que ser de cierta manera uh -huh. para poder pasar inspecciones uh -huh. ellas los querían hacer a su manera entonces este eh, fue muy difícil una de las cosas tal vez que, que me ayudó con eso es que siempre he sido muy perfecta
1: Miren esto, perdona que te interrumpa, me parece muy lindo y es no te dejaste derrotar y tú dices la clave y eres y es
0: siempre he sido muy terca. A ver, cuéntanos qué es eso. Este, como mi mamá me dice, siempre he sido muy mula, pero Ajá. este, bueno, muy terca. Cuando eh, tengo una idea, hago todo lo posible por sacarla, ya. sacarla adelante. Y cuando se me dificultan las cosas, trato de buscar por dónde, cómo, y si me voy para acá y si me ya. voy para allá, cómo, cómo lograr eso. Uh -huh. Entonces, siempre he sido muy, muy persistente en las cosas que quiero lograr.
1: Bueno, entonces llegabas a tu casa llorando de esto. Es terrible porque me pasa esto. ¿Y qué? ¿Qué hacías para levantarte
0: y al otro día volver a empezar? Nada, me acostaba <risa> llorando <risa> y al siguiente día... Era lo mismo, eh, muchas Volvías veces optaba por simplemente de, de no escuchar los comentarios, ya. porque hay veces que, que yo necesitaba hacer eso, ya. Y, ok, está bien, dígamelo, pero acepto su comentario, ya lo escuché, pero yo quiero hacer esto, que le vaya bien, no lo necesito, ya entonces buscaba otras opciones, este, y, y está bien a veces que, que te digan personas, que te digan sus opiniones, que te digan lo que ellos uh -huh. quisieran hacer, pero está bien escucharlos y al final del día hacer lo que tú
1: quieres. Ya. Tomar tus decisiones. Pues bueno, entonces tú decías, hay muchas personas que toman ventaja, pero tú seguías al siguiente día.
0: Sí. Volvías
1: y reiniciabas y te decías, bueno, muchas gracias, no me sirve. Sí. Pero me parece muy valiente, ¿sabes, Julie? Tener la capacidad de llorar tus lágrimas y al otro día respirar profundo, volver, porque muchas, muchas personas, muchas mujeres podrían decir, ya no más, ya no puedo más con esto. Y renunciar, y tú seguías, volvías y decías, no me sirve, muchas gracias, hasta luego. sí Y buscar seguramente la
0: siguiente persona. Sí, 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 <risa> y, y es difícil llegar a las personas correctas, ya. porque mucha gente no quiere compartir ya. la información de, de las personas que en verdad te pueden ayudar, que, eh, que te pueden aconsejar y guiar ya. hacia donde tú quieres ir, cómo llegar a, a, a lograr tus metas. Es simplemente una guía. Y, y había días que eran muy difíciles y simplemente yo cerraba mis oídos, hacía lo que se tenía que hacer sin escuchar a otras personas, sin escuchar ya. a los comentarios de otras eh, personas. En este caso te estoy hablando, de, por ejemplo, de los contratistas que ya. iban a la carnicería, a hacer sus trabajos. Todos tenían opiniones, todos. Uh -huh. Y era muy difícil porque yo tenía una visión que ellos no tenían, entonces eh, siempre tuve muy claro lo que yo quería hacer, pero era difícil tenerles paciencia a estas personas que a veces se portaban muy groseras, muy Ajá, groseros, ¿no? y encima querían hacer lo que ellos querían claro. y escuchar sus opiniones. entonces
1: Mira, hay una cosa que estás diciendo que me parece una gotita de oro en una botellita, que es tú tenías una visión, y todo el mundo cuando tú tienes una visión siempre va a opinar. La gente le encanta dar opiniones. Yo creo que si, si nos dieran un centavo por cada opinión, o más bien si pagáramos un dólar por cada opinión que, dan, que nos dan, seríamos, ya estaríamos más que quebrados, porque todo el mundo se vuelve experto, aunque nadie, nadie haya hecho nada parecido a lo que tú quieres hacer. Pero además porque nadie sabe lo que tú tienes en tu cabeza. Entonces pues me parece muy lindo que digas, yo tenía una visión. Ellos querían hacer lo que se les daba la gana, pero yo tenía una visión y tenía que reencaminarlos. Y me sí. parece muy lindo que fuiste fiel a tu visión. Sí. ¿Cómo sí, hiciste sí, sí. para mantenerse, mantenerte fiel a esa visión? Y para no perderte en los comentarios expertos de todo el mundo que te daba su sí.
0: opinión. Este, volvemos a, a, a lo terca que está. <ríe> sí, sí, es mi visión y yo veo que esa visión en, en un futuro me va a ser Bien a mí, tal vez bien a mi hijo, bien a mi familia, es, es algo que me motiva muchísimo. Entonces, es, es siempre eh, lo terca me ha ayudado y en este caso me ayudó, aunque sí claro. fueron meses muy difíciles. Claro. Estuve antes de abrir la carnicería 10 meses este, tratando de solucionar todos los problemas, las inspecciones que no pasaban, conseguir a las personas correctas que vinieran a instalar lo que se necesitara, uh -huh. entonces este, pero cuando tengo una, una visión trato siempre de, de irme solamente por la visión y, y bueno, cualquier distracción, cualquier piedrita en el camino es nomás sacarle la vuelta.
1: Me encanta lo que estás diciendo porque hay una visión como que no dejar que nada te distraiga y que todos los expertos que van a aparecer en tu camino tampoco sí. te distraigan y seguir darle la vuelta, me encanta eso porque me hace pensar en el río que va fluyendo y aparecen rocas gigantes y él no sí. se detiene, le da la vuelta y continúa, creo que hablábamos de eso justamente hace poco en una, en una sesión de la importancia de darle la vuelta sí. porque tienes una visión y creo que el llamado, y corrígeme si estoy mal por favor, mm. es que nos haces tú, es construye y crea cree en tu visión, en ese sueño que tienes, en esa visión, cree y sigue pedaleando en esa dirección no importa todos los obstáculos porque me imagino que has tenido muchos obstáculos. ¿Ha habido algún momento en este proceso en el que ha sido tan fuerte el, la roca tan grande que tú dices, esto es demasiado, quiero, I'm giving up, quiero ya? Y sí. si hubo, cuéntanos la experiencia, por favor. ¿Y qué te ayudó a decir, no, yo
0: tengo una misión? ¿Cómo que te reconectó? Sí. sí, sí, sí. este Que, que pueda pensar, uh, son, uh, son dos ocasiones. El, el año pasado este, estuve un poco enferma de salud. Entonces, este, creo que fue una combinación de todo. Ya. Meses de estrés, uh -huh. este, el yo no poder controlar el estrés, o tal vez no supe las técnicas apropiadas en aquel entonces para controlar el estrés. Y el año pasado llegó un momento donde de yo no poder controlar el estrés, de, de todo lo que estaba tratando de hacer, este, empiezo a dejar de, de comer. Ya. Este, no me daba hambre. Claro. Y, y de repente pasaban, eran las seis de la tarde, y yo así es que no he comido. Me forzaba a comer. este Esto pasó por unos meses hasta que de repente reaccioné que me estaba afectando mucho más el no comer de, de lo que yo pensaba. Pero estaba ya. tan enfocada en sacar las cosas adelante, en aprender en, uh -huh. en este, todos los detalles que hacían falta eh, yo sola me estaba encargando de todo, entonces el año pasado creo que llegó un momento donde todo eso este, se me juntó y, y de ahí mi, mi salud empieza a recaer un poco por, por algunos meses y este, y este año, a principios de este año eh, las ventas estaban muy bajas entonces uh -huh. dije bueno Igual y esto no era lo mío. Ya. Ya cierro. Empieza a dudar. Sí. este Ya cierro y, y lo consideré por, por algunos días, no por semanas, este por algunos días, pero sí te soy sincera. Mi corazón nunca me ha dejado rendirme, nunca ya. nunca me ha dicho, sí, véndelo. Ya. Sí, pásalo. Ya. Para nada. Es de que yo lo pienso, pero mi corazón me dice no. No, no, ya. no. aquí nos quedamos.
1: Mira tan lindo y es como el llamado viene el corazón y se sostiene sí. ahí, aunque incluso el cuerpo falle, el corazón te dice no es o oh, si sí es, sí. quédate aquí, quédate aquí, un poquito más, pedalea un poquito más. ¿Y qué hiciste cuando eso? Estabas enferma, las ventas bajaron. sí
0: ¿Qué pasó? este La verdad es que me levantaba todos los días, eh, siempre con la, con la intención de que todo saliera bien. Este, tener, tener, tener las intenciones todas las mañanas de lo que vas a hacer durante tu día del el por qué lo vas a hacer a mí me ayuda muchísimo entonces eh, tenía que estarme recordando constantemente y, y eran días y son todavía días largos, días de 12 horas 16 horas claro. de trabajo y, y para mí hasta ahorita ha valido la pena porque también a, aparte me gustan los retos entonces, esta es una visión que yo la tengo muy clara, sé para dónde voy, pero también al mismo tiempo es un reto, es algo que me está yeah. enseñando todos los días. Ni modo, tengo que aprender si eso es lo que yo quiero. Si esa es mi visión, bueno, tengo que estar presente al 100% y, y tengo que ir aprendiendo. Las uh -huh. cosas eh, me han costado muchas horas de, de trabajo, mucho sacrificio. Mi salud, por ejemplo, el año uh -huh. pasado se, se vio afectada, todo esto, pero... Este, en, en mi visión vale la pena.
1: ¿Sabes? Quiero juntar tres cosas que tú has mencionado. Uno, tener una visión. Uh -huh. Dos, tener el, el, tenerla en, el, en tu corazón. Uh -huh. Tres, una que mucha gente lo ha vuelto, yo lo hice en un video, una, un video acerca de esto, y es que la gente dice, trabaja inteligente, no duro, pero también hay que trabajar duro. Como que a esta generación se le ha olvidado que también ser empresario requiere trabajar muchas horas y eso es lo que tú nos estás diciendo. Y otro elemento que es muy importante y es no solamente la visión, sino un por qué. Que han sido como todos los motores que tú nos estás diciendo de levantarte cada mañana y es ¿por qué es que estoy haciendo esto? ¿Estoy agotada? ¿Estoy enferma? Ah, sí, estas son mis razones. Sí. Tengo una visión, pero estas son mis razones. Y cómo la conexión de todo eso ha hecho que llegues a este momento en el momento en el que estás. ¿Y qué haces? ¿Cómo se da el chip para empezar a que las ventas empiecen a subir de nuevo? ¿Para que te empieces a, a, a recuperar tu salud?
0: Sí, este, fueron varias cosas uh -huh. eh, en lo que se refiere a mi salud. Pues, eh, mi modo, <coughs> tuve que empezar a ser un poco más disciplinada. Ya me yeah. forzaba más a, a comer en las mañanas, este, a, durante el día, si no tenía tiempo de sentarme a comer, este, eh, snacks, cualquier, yeah. cualquier cosa que estuviera a la mano. Entonces, este, pues, y me ha tocado, este, por algunos meses me, me tocó hacerlo de esa manera, uh -huh. este, para poder llegar a sentirme mejor físicamente. Este, a lo que, yendo un poquito a lo que tú comentabas, que, que son horas de trabajo y que no nada más es trabajar <ríe> inteligentemente. ¿Qué más quisiera yo? Este, solamente llegar, ver las ventas, irme. Ajá. y recoger mi mi dinero mi como venida. dicen okay y, y ya me voy pero no es un esfuerzo levantarte en las mañanas es ver qué falta este es una carnicería requiere mucha organización este lo estoy aprendiendo apenas en estos meses es, es tener disciplina organización y, y pues bueno te consta que, que todavía estoy trabajando en eso Ajá. porque no no se me vamos, da vamos. fácil <ríe> este pero lo que mencionabas de que el trabajo también es físico, en verdad lo es. No es que contrates a una cajera y la tengas ahí de cajera todo el día. Ajá. No, Tú también tienes que saber cómo funciona la registradora, qué productos tienes en la registradora, cómo se mueven tus productos, ya. cuál es el que se está vendiendo más. Entonces tú no puedes tener todo eso, saber todo eso nomás viendo claro o, o no o no atendiendo tú a tus clientes para saber qué es lo que te hace falta, qué es lo que no tienes, qué producto no tienes en tu claro. carnicería, este, o qué otros servicios tal vez hacen falta traer a la carnicería para poder este, aten, tenerles esos servicios a, a tus clientes, pero también que regresen. Ya, Entonces, claro, la
1: idea no es tener un cliente que entra y sale, sino un claro. cliente que entra, sale y vuelve, y se vuelve un, un cliente permanente que viene sí. a... a tu, que confía en tus productos, en tu carnicería, que se siente cómodo, que le gusta.
0: Y, y todo eso ahora lo, lo veo. Hace dos, ya casi dos años que vi la carnicería. Entonces ahora <risa> empiezo a ver un poquito las, las cosechas, como ya. este Por tantos meses traté de dar un buen servicio. Eh, uh -huh. Lo hice, ¿no? Traté, claro. Tratá, dimos un buen servicio en, a nuestros clientes en, en la carnicería y ahora lo veo, nos nominaron con, para ser uno de los negocios del año en la ciudad de Toto ¡Woohoo! <risa> sí, bravo, felicitaciones gracias, gracias y este bueno, tenemos una lista ahí en la canistería donde necesitamos el apoyo de nuestros clientes ya sea su correo electrónico o que escaneen una, una un, 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 un código que tenemos ahí
1: bueno, aquí hay un llamado a la acción para todos, y es <risa> Tenemos un código de barras en la carnicería. Uno, visiten la carnicería. Dos, escaneen ese código de barras. ¿Para qué? Sí, este, pues para que nuestros clientes nos puedan nominar. Este... Necesitamos <risa> votos. Todo el mundo a votar. Pases. Es la única manera. Tenemos que pasar a la carnicería con el código de barras. Sí, este de hecho <risa> también lo tengo en la página de, de Facebook de Anita Carnicería. Entonces, Por favor, pueden encontrar. busquen en Facebook Anita Carnicería. Ahí está el código de barras. La idea de este podcast también es que entre todos crezcamos. O sea, sí. es, estamos en la cima, pero tenemos mucho más por hacer. Eh, Julie le da trabajo también a mucha gente. Julie sigue creciendo y la medida que su carnicería crezca. Mucha más gente, muchos más hispanos se van a beneficiar. Somos todos juntos empujando, así que necesitamos el apoyo. Por favor, todo el mundo vayan y sí. denle clic a
0: ese código de barras y voten.
1: Gracias,
0: gracias. Sí, este, Bueno, y, y te comentaba, y ahora lo veo, llegan los clientes. Y en cuanto les decimos, este, me regala su correo, por favor. Y bueno, antes de empezar el, eh, como decimos, el, el rollo, antes de explicarle todo lo que es, veo la, la reacción en, en nuestros claro. clientes. Sí, como no, aquí está. Este, no, eh, no desconfían de nosotros. Exacto. Y eso me hace sentir muy bien.
1: Exacto. Ha logrado ganarte el corazón y la confianza. La gente que es una de las cosas más difíciles de, ganar, de, de ganarte cuando eres sí. empresaria. Sí, wow exacto. Julie, qué bonita historia. Ha habido, perdón, ¿cuál ha sido el rol de mentores? ¿Has tenido mentores en tu proceso? ¿Y qué tan
0: importante es para un empresario tener mentores? Eh, bastante importante. Yo solamente tuve un mentor, se llama don Enrique García, uh -huh. estoy eternamente agradecida. Un señor, este, él trabaja por medio de la organización Score.org. Okay. Este, de ahí fue donde, donde lo conocí cuando yo empecé con la idea de una carnicería la verdad que no tenía ni idea ni por dónde empezar Solamente sabía que necesitaba un carnicero, un cuarto y, ya. y algo en donde Algunos cobrar. productos y una registradora. Este, entonces... Perdón que te interrumpa en eso
1: que lo dice Julie como un chiste, pero miren tan lindo. Y es, el ni siquiera al no tener experiencia, conocimiento, te limitó. O sea, como que no lo usemos como un limitante para, no, yo no sé nada de eso. No, tú no sabías nada y te lanzaste a seguir tu sueño. Y sí. a irlo creciendo y a ir aprendiendo y no ha sido fácil, pero aquí vas en tu proceso creciendo y expandiéndote y con un sueño y una visión mucho más amplio.
0: Sí, sí, sí. Bellísimo. Este, y pues bueno, el, el uh -huh. apoyo que me dio don Enrique este, fue enorme. Cuando yo empiezo con la carnicería, yo le mando un correo a, a, a esta organización y, y les digo, esto es lo que yo quiero hacer. Me llama una de las asistentes de esta organización y me dice, es que no tenemos, no tenemos ningún mentor este, que te es pueda de que te pueda apoyar en eso. Ya. Y si tenemos muchos otros mentores en muchas áreas que te puedan apoyar, pero no en una carnicería. Lo siento, no te podemos ayudar. Ya. Entonces me pongo yo a ver ahí en la página de, de ellos, este, a buscar todos los mentores que tienen, ya. porque bueno, ahí salen <coughs> ellos y, y tú dan la descripción de...
1: De cada mentor.
0: De ya. cada mentor. Entonces veo que Don Enrique tiene experiencia en restaurantes mexicanos. Ya. De hecho, él tuvo varios restaurantes mexicanos aquí en Denver muy exitosos. Entonces, este, le voy a mandar un correo y a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que me ignora y sí y O que me diga que no. Sí, ya. entonces yo le mando un correo y me contesta la misma mañana. Wow. Dice, ¿Y lo piel. esperabas? No,
1: Ajá, no, no lo esperaba. No. Me pones la piel chinita porque me parece muy lindo y otra vez muy osado. Osado sí. de ti como empresaria, pero también de vamos a hacerlo ¿Qué es lo peor que puede pasar y creo que es una invitación linda para los empresarios que están allí oyéndonos y que le dicen no pero que ¿qué me va a responder esa persona no pero que siquiera me va a leer no importa ¿Qué sí, tal sí. que sí
0: sí 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 y lo ocurrió contigo y, y me sorprendió muchísimo este eh, me contesta y me dice nos podemos ver se lo mandé un lunes en la mañana y me dice nos podemos ver mañana en las oficinas del, del centro de Denver donde está Score y se nos vemos ahí esa mañana hacía mucho frío, había hielo en las carreteras, y dije, bueno, ni modo, pues si Ya no, a me aventé no a esto, ya no voy a quedar mal. Este, y nos vimos ahí en la oficina el siguiente día, y platicando con él, me dice, ¿dónde vives? Ya le digo yo, ¿dónde vivo? Y me dice, Yo vivo a cinco minutos de tu casa. Ah. Una diosidencia <risa> que hemos hablado sí, muchas veces, y es cuando estás listo, el universo te pone todo a tu alrededor. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> este, bueno, de, de ahí empezamos. Eh, nosotros, y ya en lugar de los dos venir hasta el centro de Denver, claro. ya nos vemos por allá, cerquitas este de, de nuestra área, uh -huh. y, y él me dijo muy claramente, me dijo no tengo idea cómo empezar una carnicería, no tengo experiencia en carnicería, pero sí, dijo yo te voy a ayudar en lo que yo sé, ya. en lo que yo tengo conocimiento, pero lo que no sepa, dijo, lo vamos a buscar con mis compañeros. ¡Qué bien! O se Vamos a buscar las, las maneras, las formas de de cómo vamos a, a llegar ahí, a abrir la carnicería wow, Y de ahí bonito. empiezo con él, de ahí empiezo con él. Él este, me, me daba seguimiento constantemente, Yuli, ¿cómo va con esto? Yeah. Era como que me dejaba como tarea. Accountability, <risa> a, 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 accountability. Sí, como como si alguien mí. que te mantenía responsable, bueno, dijimos esto, ¿cómo vas A ver, yo quiero ver resultados. Sí, sí, sí. Este me enseñaba mucho de lo que son los precios, cómo manejar yeah. los precios, los porcentajes. Algo que yo no sabía claro no sabía cómo, cómo hacerlo, y empieza él también a decirme, es un poco diferente a lo que él me decía, cómo se me manejaban los claro. cosas en un restaurante, este, porque ahí, ahora ¿tú? era una carnicería, pero ahí le fuimos, <risas> sí, sí, acomodando, este, a caray, esto no funciona, pero esto sí, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sabes?
1: si me suena mucho a, uno, busca un mentor, dos, pide ayuda, que es una cosa que a los hispanos nos cuesta, porque tenemos este orgullo que, mejor dicho, nos hace sufrir y nos hace cometer tantos errores. Entonces, sé capaz de ir sobre tu orgullo y de buscar ayuda. Sí. Y tres, de seguir con tu intuición acomodando. O sea, no va a haber un mentor, mentor que va a ser 100% a tu medida. Claro. Va a haber muchos que te van a dar pistas y es tu tarea acomodar y darte a la tarea de, ok, ¿cómo es? Esto puede ser así cercanito, ¿cómo le acomodo? Y me parece también muy linda tu flexibilidad en eso de buscar, pedir ayuda, ir acomodando de acuerdo a tu necesidad propia que era una carnicería, en un restaurante.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Este, y bueno, ya eh, Don Enrique me, me empieza a, a dar consejos, este, a guiar de muchas maneras de que yo no tenía ni siquiera la menor idea. Este, y me empieza, él es una de las personas que, que me empieza a decir, desde un principio, Yuli, se necesitan hacer las cosas bien. A lo ya, legal. Ya. Entonces, este, se, se me quedó muy grabado siempre lo que él me decía. Las cosas se hacen bien para que en un futuro puedan salir las cosas todos bien en un negocio. Me
1: encanta, porque a veces como hispanos queremos montar negocios y hacer jugaditas por el ladito, jugaditas para ahorrarnos dinero en, en taxes, jugaditas para, y al final luego eso lo vas a encontrar, lo sí. que siempre vas a recoger, y me encanta eso que te hayan enseñado, y es siempre hazlo bien y lo mejor posible, y eso vas a recoger, porque si no, el IRS te va a encontrar Claro temprano hora, no se sí, por sí. algún ladito te va a salir, entonces me, me encanta lo que nos estás diciendo, porque eso, tenemos esta tendencia hispana, a, sí. también porque desconfiamos porque nuestros países nos ha ido mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero entender que aquí hay que jugar bien, entre mejor juegues, más limpio juegues, mejor como empresario te va a ir, mejor resultado vas a tener.
0: Y duermes mejor.
1: Y duermes mejor. <risa> Eh, Julie y yo compartíamos una experiencia las dos en nuestras búsquedas de empresarias sobre el apoyo con eh, nuestras personas de, de accounting, de contabilidad, y ay, que, cómo es de complejo y cómo nos hace trasnochar o nos permite dormir bien. Sí, sí,
0: sí entonces
1: eso es muy importante. Y tener una persona en esa área que te ayude es fundamental. Es fundamental para que puedas dormir bien y para que tengas todo en orden. Así es. Julie, yo creo que... Me, me encanta toda esta entrevista contigo por todo lo que nos está, estás enseñando, mujer empresaria que no nació en este país, que tuvo que buscar, que ha tenido que buscar la manera, que con sus paisanos no le fue tan bien en términos de que todo el mundo quería es, decirle por dónde y como limitar tu sueño o llevar tu sueño por otro lado y a pesar de eso ha sido capaz de llevar tu sueño, trabajar duro por él. ¿Cuál crees tú que ha sido el papel del coaching en tu vida? en tu vida personal y como empresaria?
0: Este, en la vida, en la vida como empresaria, eh, te digo, el, el único coaching que tuve fue de, de don Enrique, uh -huh. y que tuve porque ya se me fue a vivir a México. Oh, okay. Se <risa> retiró y él y, y su esposa se fueron para uh -huh. Cancún, uh -huh. entonces, este, aunque seguimos en comunicación, pues bueno, ya, ya no está aquí presente para, para uh -huh. apoyarme, pero fue muy importante. Uh -huh muy importante porque hay que conocer hay que conocer y, y hay que tener hay que tener bien en claro que cuando tienes un negocio tienes que conocer personas uh -huh. es, es lo que le llama muchas veces el, el networking pero hay personas que que son claves para tu negocio Don Enrique fue un gran apoyo en la manera de que él me dijo Ah ok no conoce quién le puede ayudar a comprar este refrigerador pero yo sí Yeah. Si vamos con esta persona, uh -huh. él tenía un negocio de refrigeración y si íbamos con esa persona y esa persona ya no tenía el negocio, esa misma persona nos mandaba con alguien más. Yeah. Entonces la, la importancia de, las, de, de conocer personas este, que, que te puedan um, ayudar, ayudar a crecer o a, a obtener cosas de negocio es bien importante. Uh -huh. este, definitivamente Don Enrique fue una persona que me enseñó muchísimo no nada más de so, sobre la relación en el trabajo, sino a nivel personal. Una persona muy sencilla, un hombre que hablaba con el corazón. este Me invitó a comer a su casa varias veces. Ya. Este, o sea, se construyó una relación de amistad. Que, sí, sí, uh -huh. sí. Este, y me tocó ver cómo no nada más era así conmigo. Invitaba a sus vecinos, ya. invitaba a su familia y, y hacía que todos fuéramos y nos sintiéramos como en familia, en como en comunidad. Sí, qué bonito. Sí, sí entonces este las experiencias de, que él me dejó de definitivamente muy especial y aprendí mucho de, de eso este a nivel personal eh, no tuve a nadie en, en ese tiempo ¿En ese, en ese momento este hasta hace unos meses uh -huh. este pero sí sí se me hizo bastante difícil a, a nivel personal y, uh -huh. y esos eran los días que, que yo te decía a veces me levantaba con los oídos tapados los ojos no, era nada más, ten, hoy tengo que hacer esto, si no más logro hacer esto, ya. Bueno, ya mañana diré, mañana es el otro día y diremos a ver qué uh -huh. más se hace mañana, uh -huh. pero sí, sí fueron duros momentos, sí, duros. sí, bastante.
1: Julie, y hoy que estás aquí hablando desde la cima, ¿qué significa para ti hablar desde la cima?
0: Lo que comentábamos antes de, de uh -huh. empezar este, esta sesión de que a veces es difícil de creerlo, ya. Este, y, y de sentirlo. Ya. Es, trato, trato de estar presente en el momento muchas veces y, y muchas veces este, es difícil. Claro. Es difícil es, estar ahí no porque no quieras, sino porque.
1: No porque no quiera sino porque. Porque es tan difícil creérselo. Sí.
0: Este, no sé, tal vez me exijo mucho a mí misma claro. y. Y a veces tengo ideas que, que aún no se han logrado. Claro. A veces tengo ciertas visiones que digo, ok, cuando llegue aquí, entonces me tomo un tiempo y disfruto y, y tal vez eso es lo que lo que me tiene de, de creer. Pero claro. este cuando puedo reconocer lo que he logrado, lo. Lo que tengo, Como pararte,
1: <risa> respirar, tomarte un vasito de agua y decir, ah, sí, yo he logrado <risa> esto, yo
0: tengo la Sí.
1: <risa> este,
0: pero se siente muy bonito. Eh, tengo, soy muy bendecida, tengo una familia que, unos Ajá. papás, un hijo que, que me ha apoyado, me han apoyado muchísimo en todo Ajá. esto y esto les estoy muy agradecida. Eh, tengo un equipo de trabajo que, están, han estado conmigo desde uh -huh. que empecé. Qué entonces, eso 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 creo eso me dice mucho a mí. Claro. El que no se me hayan ido a otra, a otra claro. carnicería. Gracias
1: a todo el equipo de trabajo. Gracias por todo el apoyo. Claro Aquí está Julie sí. hablando de lo importante que es para ella tener a su equipo.
0: Sí, este, unas, unas personas muy lindas. Este, siento mucho el apoyo de todo, de todo mi equipo. Entonces, sí me siento muy, muy, muy bendecida. bendecida.
1: Sí. Uh -huh. Yuli, y ¿qué le dirías a la niña adolescente? que llegó a este país y perdió a sus amigos y estaba en un colegio que conocía no conocía, con unas reglas que no conocía, con gente que no conocía, un idioma que no conocía sí. y que tenía ganas de devolverse. Hoy desde aquí, desde la cima, ¿qué le dirías a esa niña?
0: ¿Qué le diría? Ay, qué pregunta tan Yo más difícil. Yo sé, ¿verdad? Este... Estoy orgullosa de ti. Ajá porque has llegado hasta aquí. Tenemos mucho que hacer todavía. Uh -huh. Y le dieron un abrazo. Oh,
1: qué <risa> linda! ¿Sabes? Mira, atrás me puse <risa> la
0: piel de chinita
1: porque me parece muy lindo verlas a las dos siendo tranquila. Estoy muy orgullosa de ti. Ah, sí, qué bonito! Y... Ya para terminar, ¿qué le dirías a todas las mujeres empresarias que tienen una idea y que están allá afuera paralizadas porque no tienen ni idea, no tienen los recursos, no tienen la experiencia, el conocimiento, la formación, lo que sea, todas las ideas paralizantes, ¿qué le dirías tú como empresaria a esas chicas?
0: Creo que en estos tiempos tenemos una ventaja muy grande. Es una ventaja que yo no la tuve hace 15, 20 años este, hay muchas mujeres ahora que tienen su negocio, como tú y como otras tantas mujeres que han estado aquí este, y no nada más mujeres eh, en oh, sí, eh, uh -huh. claro, que han estado aquí, que ahora están son, son empresarios y empresarias abiertas a ayudar a otras personas yeah. a subir
1: uh -huh.
0: este, ahora tenemos la ventaja de que hay muchas ayudas de ese tipo, hay organizaciones no lucrativas que ahora en los últimos años están muy enfocadas en los pequeños negocios. Entonces también eso es una gran ayuda, definitivamente no, no perder la, la visión que tengan. Ya. Entonces siempre tienen que tener un motivo, ya. un propósito por esa visión. ¡Qué lindo! Tengan su motivo, tengan un propósito y
1: acuérdense que no están solas. Yo soy una convencida de que entre todas tenemos que apoyarnos, crear las plataformas, impulsarnos, buscar la, el apoyo, y estoy completamente de acuerdo contigo que va mucha gente, va a haber mucha gente que te va a decir no, que te, muchos paisanos que te van a sí. hacer difícil el camino, pero también hay
0: mucha otra gente dispuesta a ayudarte
1: claro. Así
0: como que no desistas, sigue adelante. Sí, sí, sí. Si escuchas el no de una persona, es la persona equivocada. Ya, tienes que buscar a la persona equivocada. Qué bueno, es.
1: me encanta, me parece bellísimo. ¿Cuántos sí, sí,
0: no sí. crees tú
1: que tuviste que escuchar antes de escuchar el sí que necesitabas? Muchísimos.
0: <risa> si no es que miles, no quiero ser exagerada. Qué bello.
1: Muchísimos. Qué bello porque a veces nos agüitamos al primer no y hay que desarrollar la piel gruesa para sí. escuchar todos los no que vamos a recibir como empresarias antes sí. de llegar al sí. Sí, lo que pasa es que los nos duelen, ya, nos duelen y nos... Va, se vuelven personales, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. Y nosotros como hispanos muchas cosas no las tomamos personal. Exacto. Y él simplemente, ah, ok, no se pudo aquí, perfecto. Voy a la otra
1: puerta. Voy por
0: otro lado. Debe haber un sí por algún lado. Claro. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Me parece lindísimo. Pues, Julie, ha sido un enorme treat, como diríamos acá, un gozo estar aquí contigo, conocerte todos estos meses, verte y acompañarte en tu proceso de crecimiento. Me siento muy honrada por conocerte, porque la vida nos haya cruzado en este camino. Muchas gracias.
0: Gracias. Un placer
1: estar aquí. Gracias a todos. Esto ha sido Desde la Cima. Ya saben, busquen a Julie, búsquenla en Facebook. ¿Cómo se llama carnicería Anita? Anita Carnicería. Anita sí. Carnicería en Facebook. Sí. Recuerden que necesitamos de su voto. Síganla en Facebook. Aquí vamos a dejar sus enlaces para que la sigan, vayan, visiten, compren. Hispanos Apoyando a Hispanos. ¿Vale? <risa> Muchas gracias a todos. Dele like, comparta, comente. Necesitamos todos de su apoyo para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo desde la CIM. Gracias.